Tā, un vienkārši un es vēl nekst. Viņš ir iemācījies visu kādu, viņš mēs ietrūk mazliet agrāk, liet kādu. Un tāpēc mēs sāksim no programmas beigām un atkāpsimies uz programmas sāku. Un pašā programmas izskaņās, ka man ir vēl balses, kur mēs visi ļoti labi zinām. Un tošiem tad sāksim arī ar jautājumu Andriju Mecumnieku tieši par šo balsi. Ir tie dažādie traktējumi, ka pats ar vēlas mums liek domāt par 50. gadu vītu 19. gadsimtā. Un muzikologi mums atkal liek domāt par pirmo pasaules karu. Un citiet, kā mums liek domāt par to, kā beidzās Franču impērija 1870. gadā. Vai tev ir svarīgi, par ko tev domāt? Man ir tā, ka pirmās kārtām Ravēles tiešām no viņa nāk, viņa neko nevarēja izspiest. Un, starp citu, neko nevarēja izspiest par savu skaidarku, arī no šīla, šīla, kad absolūta pasaules pirmatskaņa no Jūra Karlsona. Jā, tāpēc viņš nav šeit. Nav šeit. Jūri. Tas ir tāds redzgadījums, jo parasti viņš tā tāsna dalās ar savām idejām. Es par Ravēlu valsti teikšu tā, tas ne tikai par Ravēlu, bet manuprāt. Viena no raksturīgajām franču muzikas pazīmēm ir tā, vienalga, par ko viņa nebūtu. Franču muzika ir jāspēlē, un vispār jāsaprot nevis ar kaisi, bet ar baudu. Šī ta baudas izjūta vai būtu jebkurā dzīves situācijā arī tad, kad ir kaut kādi traģiski notikumi, vienmēr var atrast kaut ko arī kaut kā arī pozitīvi, par ko priecāties. Nevēl te impresionismas pozitīvismu kampaņa ir radies tieši Francijā, tur jūs neatradīsiet nevienu negatīvu tēlu. Visi romantiskie varoņi beidot ir dabūjuši savas iemīļotās, neviens nevienu nekrāpju, visi ir pilnīgi laimīgi un nav nekāda vajadzība ilgi stāstīt, vajag tikai ātri īsā mirklī ar vienu vārdu paskatīties un aprīnot klēzot. Ravēlu līdzēt debesīm mēs uz mēs uzskatīti tātad par šo impresionismu pārstāvi, no te varētu atkal sākt lasīt muzikoloģisku lekciju, kas vispār impresionismus un vai Ravēlu šajā gadījumā iederās. Viņš varētu arī nevasīt, ka vienkārši pateikt, viņš varētu negiederās. Viņš varētu negiederās, bet manuprāt, manuprāt arī šajā te absolūti ekspresionistiskajā valsī, kur jau priekārt girdēsiet visa jūks saprūk un Cik tam nav nozīmes, laikam nav nozīmes. Nozīmes ir tas, ka tas ir vīnas valsis, tas gan, un to var just un dzirdēt no pirmās takts. Tātad ir pavisam vienkārši jau samērā ātras, jā? Jā, 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 nu katrā ziņā tāds, kur var normāli dejot. Lūk, un lūk šī te ravēla, teiksim, varbūt tā pusēšana attiecībā par šo valsi, principā priekš manas ir ļoti labvēlīgi, jo tā piedāvā intriga, kur es pats varu tālāk jau skatīt un realizēt atbūstoši saviem iespētiem. Tur ir gan traģismas, bet vēlreiz pasaka, šis traģismas nav tāds, ka tagad ir nāve klāt, bet traģismas ir drīzāk kā kaut kāds. Es pateiktu tā, man pat drīzāk pat ir tāda sajūta, ka tas visreģiskais notiek kaut kur citur, bet Ravēles principā tomēr bauda dzīvi kaut kur citur. Bet tur ir arī ārkārtīgi daudz impresionistisku smalkumu, instrumentācijas krāsainības, kur Ravēles ir absolūts meistars. Katrā ziņā Ravēles neko nav teicis, es šo to savas pārdomas arī par Ravēlu izteicu, No tālāk vēl jums sagaidīt koncertā 
beigas, kuras būs diezgan vēlu, jo šodienas programma ir samērā apjomīga, un kopā ar Nacionālās simfonisko arķestri un Morisu Laravēlu, tātad slīgt baudā. Jā, šis būtu skaistums, man cerc sarunu noslēgums, bet kā mēs vienojamies, tas ir tikai sākums, jo otrās daļas pirmais skaņģerbs ir jaundarbs, kura autors plusē. Tad nu ir jārunā dirigentu. No autors citādi vienu var pateikt, ka muzika beidzas tur, kur sākas vārti. Un nerauboties uz to, ka tādēļ Juris Karsons vienmēr uzsver to, ka viņam katrā skaņģerbergs savu lūdziņa, savus tās tiņš arī tās ir viņi citāts, tomēr šoreiz viņš verbāli tiešām ir apkārtīgi atturīgs, bet skaņdarba pamata atslēga, un to jau es arī teicu rādio intervijā, manuprāt, slēpja skaņdarba pēdējās četrās taktīs. Arī to es atstāju jums kā intrigu, kas būs šajās pēdējās četrās taktīs. Es domāju, to jūs atpazīsiet neglābjami, bet visa tā stāsta veidošana un stāsta rezultāts virzās uz šīm te pēdējām četrām taktīm. Vispārējais uzskatīsim, ka tās ir, nu jau, pieredzes bagāta, silmā, profesora, varbūt kaut kāds atskats uz savu dzīvi, uz tām dzīves lapusēm, kur varbūt, nu varbūt visiem nav jāsaka un ar pirkstu jāmaksa, kas tur īsti ir savējie sapratīs. Tu arī teici, ka pienistam šeit ir uzdevums tāds, nu, neko jokam. Bet, nu, mēs ar daudz, kur esam runājuši, ka klavieta koncerts tas nav, nu, tāpat kā šī man nav skriedā, ja arī, tiksim, bērstēju notrā simfonijā, arī par savus par simfonijām, bet, nu, pienistam tomēr ir diezgan liela nozīme, ko arī žemestiskais apzīmējums nav koncerts. Jā, žemestiskais apzīmējums nav koncerts, turklāt tā kādi interesanti, kā komponists vispār, nu, nonāca pie šī te Klavieras no skaņdarba titulapas tika izņemts ārā. Sākumā bija tātad koncerts skaņdarbas klavieriem ar orķistri, pēc tām otrās simfonija orķistrim un klavieriem. Un galu galā beigās palika vienkārši otrā simfonija, ko autors tagad grib, lai tādā veidā definē savu šo te skaņdarbu. Bet no klavieras tur ir, no kā lai nebūtu klavieras, ka tas ir veltījums un Andrija Solkina, mūs izcila autieši pianista, tātad pasultinājums komponistam, nu kā tad kā tad iztīks bez klavieriem. Bet bez klavieriem tur arī, piemēram, čelesta, tur ir arī dzena čembalo, tātad pilns taustiņa instrumentu komplekts, klavieras ir, un klavieras tikai ir priekšā ar atvērtu vāku, solistiski, un tad ir tie brīži, kad klavieras ir iekuša orķestra, un kur klavieras pēkšņi ir ārpus orķestra, un arī šī te divu pasauli kaut kāda paralēla eksistence, bet brīžiem absolūtā saplūksme ir viena no dramaturģijas galvenajām un svarīgākajām atslēgām. Tā, ir pienācis starp Rīgas, un mēs esam nonākuši koncertu pirmajā daļā. Čaikovskā Frančeska no Rīvinīja, Frančeska Darīvinīkā, katram labāk patīk sort, vai Rīvinīja Frančeska, Čaikovskas uzskatīs par vienu no saviem labākajiem darbiem? Principā varētu tam absolūti piekrist, jo, ja mēs tieksim apstrakējamies no tā, ka Čaikovskiem principā labākajie darbi ir pietiekami daudz. Par šo te Frančesku atkal gribētu 
klausītājs uzvedināt uz domu, kas, man liekas, arī ir tāda būtiska. Redzēt, impresionisti glezno var skaņām. Viņi glezno to, kas viņam patīk, un viņi, principā, ir vairāk vai mazāk lakonisti savā izteiksmē, jo jātver pirklis un nevar ilgāk jāpārt. Viņa izteiksmas verbālais veids ir vārds, skaists, mīrš, patīkams, viņa, linu grāsas mati un tā tālāk. Romantiķotais skaitā Čīkovskim, viņi ar notīm, ar skaņām stāsta stāstu. Un lūk, šis te Frančiskas stāsts, tas nav tikai Čīkovskis, tas ir vismaz vēl Rahmāņinaus viņa opera, tas ir vismaz vēl lists, bet jebkurā gadījumā mēs varam parakāties un paskatīties romantismu laikā, Lūdzīgas literatūra un konstēt, ka šī te literatūra tādā daudzos gadījumās ir par Frančesu. Un šeit atkal Čīkovska labākais darbs, kur izpauza Čīkovska meistarība? Čīkovska meistarība izpaužas pirmām kārtām radīt ļoti dramatisku, ļoti kaislību. Tas ir tas gadījums, ka ir kaisle. Piekam kaisle, kura neredz robežas, Kaisle, kas ļoti cieši saistīt ar pašu Čeikovska dzīvi, jo visas kaislas Čeikovskim viņa labākajos darbos, tāpat arī Romajā Čuļetā, un vēl citur principā saistītas ar mīlestību, kas nav iespējama, kas nav atļauta, kas ir liekta, kas ir sabiedrības, teiksim, nepieņemta vai kaut kādu citu nosotību un aizpriedumu dēļ aizliet. Un lūk, līdz ar to šī kaisle, neatkarīgi no tā, vai tā ir Frančeska vai Romā, iegūst ārkārtīgi spēcīgi emocionālu izteiksmi. Vēršķījos uzmanību, ka principā orķestras sastāvs nav tīži liels. Čīkovskim... Kaut gan tā neizklausās. Kaut gan tā galīgi neizklausās, jā. Vienīgais no tādiem liekajiem instrumentiem šeit ir vēl klāt divas trompetes priekš nelabo elgas pareku tātad atveidojuma, bet principā, nu, nekas jau kāds pārdevis nav, bet atgadījos kāds skan šis orķestrs un kāda kaisa virmo no katras Čīkovskas skaņas, no katras Čīkovskas notes. Noteikti ieklausīties, kāda temporālā pagātība un cik daudz veidīgi var izstāstīt skaņas vidus daļas pašu Frančiska stāstu. Tad sākumā Frančiska stāstu, mēs tam to jau. Tad, Robert, mēs pietīstam otrādi būs fragmentiņš, kas indeksāts ar veipu. Šī ārkārtīgi skumjā, vientuļā, 
bet te pašā laikā maiga un mīriska klarnete stāsts, manuprāt, ir skumš, bet vienkāršs. Un Čīkovska meisterība dod šo te cerības stāriņu. Ne tikai formāli mažorā, bet lūk īstas tību tēmas. Un lūk, sākumā klarnete pēc tam ir flauta ar obaju, pēc tam ir čelu tēmas, pēc tam ir vistīgi orķestris un zeme atveries, kas notiek tajā brīdī, ka tādat iestājas tromboni. Ar to pašu stāstu, bet atkal Čikovskis ir liels meisters un vilnieks. Tromboni viņam parasti vienmēr izjauts kaut kādu idili. Un lūk, trombonus skanējumā šī tēma principā jau šis stāsts sāk kļūt baisi aizliegts un principā, nu, mēs jūtam, kā Frančiskai, tā tad viņas, viņas, viņas tāstam, nav cerību un nav izreiz, jo tromboni ar trompetēm ir tie instrumenti, kas pašā sākumā iezīmē šo te likdenīgo tēmu, kur starp Čikovskim arī ir palabūt, ka kreiz katrā otrā gabalā likdeni tēmas, Bet šeit, tātad šis tē, šīta liktiņa tēma ir vienkārši ledus augsta, cestra, baisa, elles, pavēlnieku skaņa. Pabaidīsimies. Noskaidrotam, ka ir tā, ka es biju 
Rakstot programmas adotāts, īstenībā pilnīgais virs, ka pirms vairākiem gadiem saņēma vēstuli no Larisas Grīnblatas, no kuras arī mēģinājām meklēt un atrast. Tā ir Grīnblata otrā dzīvesbiedra, ar kuru kaut kā viņš aizbrauc no Latvijas atgriezās Pēterburgā. Un viņa tur raksta, ka pirmkārt sestā simfonija ir Vācijas pasūtinājums, un tāpēc arī tas vāciskais nosaukums intervāli. Bet viņa skatru gaižu apraksta arī septīto simfoniju, kura tiešām ir, jo līdz šim bija aizdomas, ka ir, un bija tāds kā skicis, jo komponistas savienības studijā Pēterburgā. Tur bija tādi skaņas paraugi, kur viņpats vienkārši viens pats esot gājis, un sēdējis, un tad kaut ko sintezējis. Un saruna ar tā namas skaņa režisora toreiz paliku uz ceļā, un likās, ka viņas arī īsti nav nē, esot bijis pirmats viņojums. Septītu simfoniju Grīnblāts uzraksta savu dzīves pēdējā pusgadā, un februārī viņš liekam viņu pabeidz, un pirmās viņams notiek tajā pašā gadā Maskavā, un var cekot, ir ko pētīt, nosaukums esot dialogi. Un interesanti, ka varam piekto simfoniju, tūs Romola Grīnblāta draugs Ļeņingradā, Eimels Pinkarštēns, muzikologs, nosauc par simetriju par simfoniju, jo tur ir ļoti skaisti tā aksijālā simetrija, un viss grozās ar rei, un tad ir mazāki atkal posmi, kuros ir kaut cita centra, bet tas reja pilnīgi visam pa vidu. Un šī tur nu ir intervāli, ja? Nu redzēt, simetrija, intervāli, dialogi. Romaldam Grīblitam, arī viņš ir latvoniski savos stāstījumot, bet tomēr viņš dod kaut kādu impulsu, un šis impuls viņam ir saistīts ar lūkšo dārpētīgu racionālo un konstruktīvo elementu. Šī ta simfonija ir 12 skaņu sērija, dodekafonā tehnikā rakstīta. Mēs tagad gribējām arorist jums šo sēriju demonstrēt, pēc tam sapratām, ka kaut galā tam nav absolūti nekādas nozīmes, jo svaigīgais ir nevis tātad izē materiāls, no kā tu taisi, bet tātad ko tu brīgās uztaisi. Un lūk, manuprāt, tā Romalda Grīnblata mūzikas saudabība un faktiski arī vērtība slēpjas tajās aspektā, ka Lūk, šī te perfekti pārdomātā racionālā konstrukcija principā ir skaista. Šeit var viņu salīdzināt ar Igor Stravinski, kurš arī teica, ka manā muzikā ir intervali un ritmi, un kurš vispārs atgaiņājās no visiem žurnālistiem, kur viņam jautāja, par ko ir jūsu stāstu, lielā meistar. Ne, man ir muzikā ir intervali un ritmi un viss. Un lūk, tad šajā gadījumā intervali, šī ir simfonija. Ja spēsiet uztvert šo sēriju ārkārtīgs prieks, gandarījums, viņa transformējas sākumā no sākumā ir tiešā veidā, pēc tam ir vēžu veidu no otrā gala, pēc tam intervali mainās vietām, kur gāju uz augšu, tagad uz lēju, kur bija māza sekundiņa, tagad ir septīma. Un tad spēlējas ar instrumentācijas knifiņiem, tātad sākumā tādi instrumenti to sēriju nospēlē pēc tam citi un citi un citi. Un principā muzikologiem te ir ko darīt, bet klausītājiem tas viss nav vajadzīgs klausoties un mēģināt varbūt tiešām iedomāties, kā jūtās komponists, kurš dēļ šīs savas māksniecīskās brīvības un saviem māksniecīskā radošajiem uzskatiem, atcerēsimies, ka tādu vārdu dodekafonija padomu laikos vispār pieminēt nedrīkstēja, un tas viss draudēja lielām nepatikšanām, tātad komponists bija spiests atstāt Latviju un doties uz 
Leningrad, respektīvi no Sankt-Pēterburgu tagad, un tātad viņa acīmredzotie vērtīgākie darbi tātad jau ir Pēterburgas un šajā gadījumā Vācijas pasūtinājums. Atcerēsimies viņu flautas koncertu, kurš arī ilgi un mokoši mēģināja izlausties līdz koncerts. Kuru skatūs neizlaidu, jā, tikai ierakstīt. Bet cik interesanti, ka, piemēram, man piekrieni Kultūras akadēmijā ir, man ir palūdzu pastāstīt par muzikālo izbrēņšu filmām. Un, lūk, piemēram, Romald Rīblis ir muzikas autors detektīvu filmē 24-25 neatgriežās. Varbūt kāds ir redzējis, kāds ir atsreizies, ar lielu interesi pārskatīju visas šīs filmas. Pats sākums – jaunie, šausmīgie, sabiedrības padeviņi, padoņu bandīti, zagļi. Tātad dodas uz noziegumu, kas tur skan, tur principā skan, Romāda Grīnblenta flautas koncerts. Tas ir tas paradoks, ka koncerts skatuve, tas ir kaut kas viens, kur tātad ir ārkārtīga, milzīga cenzūra, bet savukārt filma, zinājumā vairāk kļūst par komponista radošo eksperimentu laboratoriju, kur principā, ja labi sarunā un režisoram patīk, tad var pilietot jebkādas kompozīcijas tehnikas. Jā, neiet jauprom, maestro. Pēdējais jautājums ir par Grīnbotam daudzas viņā, daudzas ne, bet ar ko negadījies sazināties būtnes. Viņam dzīvē svarīgas ir visas teikušas kā viena, ka viņam bija viena īstena kaislība mūzika. Mēs tik neskaitām, ka tā kaislība bija šahs, vai tu kā šahists. Nu, kā tas šakists ar savu kolēģi Gonti Kuzmo pēdējā laikā spēlē tikai tad, kad mēs braucam ar esmu sapmaiņas programmās praksē kaut kur pilnveidoties, jā. Bet katrā ziņā, nu, šaks tā ir tā racionāls, tāpēc ir par šakistu ir izcilšas savu laiku šakists, bērnībā ir Andrejs Asokijs, to varbūt arī daudz nemaz nezinu. Un es to zinu ļoti labi, tāpēc, ka es strādāju dārziņu skolā, kad Andrejs mācījās, un šis te šaks viņam prasīja tik daudz laika, ka to labāk viņam pašam noskatīja, vai viņš nebija sporta meistars šakā, vai kaut kādu tātad šo te grādu. Nu, skaidrs ir viens, ka tātad šis te šaks un mūzika, acīm redzot, ir ļoti normāli parādība, atceramies Emilu Melnkaili, atceramies izcilo pianistu Marku Temānovu, Prakofjevu, Melnkādu Vīgneru, jā, un katrā ziņā, kad es mācījos akadēmijā, mums bija šaha turnīri simultāna spēles, kurā pats Mihaila Stāls ar mani spēlē, es ar viņu, un zaudēju paldies tiem tikai 15. gājienā, par ko tas man bija liels, liels gods, jā. Tā kā, redzēt, kā tas ir, varbūt šaks ir tas, kas no vienas puses sakārto mūziķu emocionālos prātus, jā, un kaislības iedīrs kaut kur baudas virzienam, bet no otras puses, teiksim, arī piedāvā, zināmā mērā šo te atļaušanos un brīvību, jo kas tad šaka partijā uzver? Tas, kurš kaut kur, kaut kādā brīdī, pēkšņi pārsteidz savu pretnieku ar kaut ko tādu, ko viņš nav zinājis, ko viņš nav iemācījies. Māksla sākas tur, kur beidzis ministru kabineta noteikti. Paldies!
vietu aizkarēt, lai mēs trīsi būtu vienas prātas, ka Grīnplāta 6. simfonijas pirmatskaņojums Latvijā ir ievērības cienīgs notikums un liels prieks, ka mēs trīsi būsim klāt šovakar. Grīnplāta ir Latvijai ārķārtīgi nozīmīgs cilvēks savu laiku. Un, kā reiz Arnalds Kotiņš mazliet pasmīnēja, kad es kaut kādā prieslasījumā teicu, atsaucos uz atmiņām par Margieru Zariņu, kurš esot kādā jaunradas namā teicis, kaut kam tur, kaut kāds jau skan, mēs visi gribējām viņam līdzināties. Bet tas ir paši Margieru Zariņa, emocionālas izteikumas, attiecībā uz Romāna Grīnplāt, bet domāju, ka viņš mūnīgi noteikti nebija vienīgais, jo Grīnplāts ieradās šeit no drusku citas pasaules. Tad ne jau, protams, no rietumiem, tas ir ļoti iespējams, bet Grīnplāts piedzina tvērā, tam nav nozīmes, viņš uzauga Pēterburgā, nu, tad varēs Ļeņīgradā. Mūzika viņš sāk mācīties ļoti vēlu. Tev ir spēlē tikai kādu laikam 15 gadu vecumā un ļoti strauji samācījās visu, kas bija jāmācās. Iestājās mūzikas bija uzskolā, kur mācījās pie ļoti labu pedagogu, Restieva Lakova, un noslēdzis gaidas mūzikas bija uzskolā, viņš bija stāties Ļeņīgradas konservatorijā. Bet viņam jau dobrīt bija formālistas slāvā. Nu, kāds formālists? cik sanāk 20 gadu vecumā, ja, 50. gads, bet vienalīgi viņi neuzņem, viņš nav vēlams. Nu, un tad šis nevēlamais objekts ierodas Latvijā. Ko viņš dara? Viņš iestājas Latvijas valsts konservatorijā, mācās pie Adolfs Kultes, šajā ziņā viņam ļoti veicis, jo Skulte, kā mēs zinām no atmiņām un daudz, no teikt, arī no pieredzes. Skulte ļauj nocīgtam attīstīties tā, kā viņš brīvi vēlas un Skulte, viņa tikai vīrsa. Un, kad Grīnplāts pabeidz, Latvijas valsts konservatorija vienalga. Vienalga viņš esot vismaz gadu intensīvi metiecīgi gulējies aizmirst visu, kas viņam savu laiku ir mācīts. Un to savu laiku stāstīja viņa pirmā dzīvespieda, muzikoloģija, vispulīte bērziņa. Viņam bija tiešām jāaizmirst visu, ko iemāca skolā, lai varētu rakstīt mūziku tā, kā viņš to vēlas. Un pēc šīs metiecīgās aizmiršanas gan rīz noteikti nebūtu, kamēram, viņa dodikofroniskā klavieru koncerta, kur pirmāds viņotājs solīts bija Raimonds Pauls. Vēl tajā brīdī, kad viņš spēlēja filharmonisko repertuāru un tie bija jau būtiski pēdējie metri šajā taisnēt, kas no viņš mainīja gaidu kā zināms. Bez tā noteikti nebūtu viņa flautas koncerta, kuru Grīplats pieraksta uz milimetru papīra un tie, kas to redz, ir vienkārši šausmās, jau skaidrs, ka tas ir kaut kas neiedomājums. Bez tā noteikti nebūtu arī viņa konceptuālās ceturtās simfonijas. Ceturtās simfonija ir tāda, kur atsevišķās daļās vienāk tikai stīgas, vienā kokpušmiem, vienā metālpušmiem, vienā sitamiem. Un tad beigās tas viss sintezējas vienā pašā simfoniskā darbā. Lūk, to visu Grīnbats rauksta līdz tagad uz tam, ka viņš ir samērā pieprasīts kinomūzikas autors un ļoti pieprasīts teātra mūzikas autors. Galvenie teātri, ko viņš sadarbojas, ir krievu drāma un jaunās teātras un noteikti atcerēsieties stilu būtas spīļeli un zaļo putniņu, kas ir kā bija pazudas visas dziesmas un tad tikai aktrises atcerējās. Tad tomēr izrādījās, ka nav pazudas un kaut kas ir palicis arī pierakstīts. Nu vārdu sakot, zaļās putniņš kā folklora, faktiski var teikt, joprojām ir dzīves. Savukārt mūzika, ko Grimlats rakstīja Tilam būtas spīļeli, tā pārceļojas viņa rokoperu. Jo atgriezies Ļeņīgradā 70. gadu sākumā, Grīnplāts uzraksta vienu no pirmajām rokoperām padomu savienībā. Mēs zinām, ka ir ļoti daudz diskusija par to, kura tad ir īsti pirmā. Tils būtu spēļās nav pirmā, bet viena no pirmajām, un ansamlis vai uz šī gitāri to iestudē. Nu, izrādi skaits esot bijis tāp 100 un 150. 
nu, optimistiskā noskaņoties aksiem 50 citas saka, nu, varbūt mazliet, bet pāris simtām pilnīgi noteikti. Un tādai vienlaikus ļoti saprotamai, bet no otras puses arī pietiekam komplicētai, struktūrā komplicētai mūzikai, tas ir ļoti daudz. Tas ir absolūti cārtrapas šedevis, diemžēl saglabājies neiedomājums tiktā kvalitātē, un restaurācijas mēģinājumi, kas nesen bija Latvijas radio trīs klasiku cirtami. Nu, tur diemžēl nāk klāt 20.–21. gadsimta mījai raksturīgi sintezātoru tēmu, bet arī nav ir jāapsveic visi, kas mēģināja vecu ierakstu, kad veidā padarīt mazliet jaunām un mazliet klausāmām. Bet tā ordinā versija, tā internetā ir atrodama, ir kāda interesēja vēsturs šādā veidā, tad ir laikam lūgti pievērsties. Nu, lūgti, tad ir Rīnklāts dzīvo šeit. Domāju, ka ļoti ieredzēts, bet viņa darbs īsti nepār, un privātā dzīve arī mazliet sagrozās, un Rīnklāts 70. sākuma atgriežas Līngradā, tur viņš strādā izdevniecībā, Ir ļoti labs redaktors, tad viņi joprojām stāsta aprīnas un slavas dziesmas. Viņš ir arī komponists savienībā, ļoti aktīvs darbinieks un mazliet raksta. Rīpotam nav daudz skaņdarbu. Piektā simfonija rakstīta jau citur, bet 89. gadā to šeit atskaņojumu. Prāt, ļoti skaists, iespējadīgs darbs. Pie tā notika atgriešanās festivālā jaunās mūzikas dienas. Tagad ir izdevies atvest uz Latviju arī sesto simfoniju. Un domāju, ka meklējumi nebeigsies, ļoti gribu zināt arī kādi viņi septītā. Droši vien nebūs nekāds noslēpums, mums orķestrs ir visai piesardzīgs par šādu veidu partitūrām. Un iespējams arī, ka sēžot orķestrī, to grīnglata fenomenu varbūt arī nav iespējams tik labi uztvert, kā klausoties no malas. Iespējams, ka arī daļa no jums ieties no zāles pēc pirmās daļas un teiks, cik labi, ka bija pēc tam Čaihauskas. Tas vismaz aizslaucīja to grīnglata iespēju prom. Man tomēr gribētos lūgt, lai jums izturaties pret šo simfoniju iespējamo iedziļināšanos, vismaz aiz cīņas pret cilvēku, kurš Latvijas mūzikas dzīvē tevis neiedomāja daudz. Un tad, kad visu informāciju par viņam, kas vispār ir pieejami, tiks apkopot, nu domāju, ka tad viens neliels brošos ietvaros, tad varēs diezgan labi novērtēt, jo kā cilvēks arī viņš ir bijis pietiekami interesants, kā ļoti valdzinošs un humora pilns, gan humors diezgan tāds asas un bijis, un jūs tāpēc esat dzirdējuši tam laikam slavāku, kas labināko anekdotu par viņu, kad viņš ir aizvainojies Latvijas kaupužu, kurš vien jau bija kultūras ministrs, vai tūlīt tāpat, grasījās kļūt par kultūras ministru, un laikam viņi bija pat kursu biedri. Un jūs zināt, ka kaupuža sieva sauc Jeļēna, tad viņi ir Ļēna. Un tad Grīnbāds esot teicis, nu, Vladimīr Iļiņš, Ļeņin Mušu. Tad sanāk, ka man ir Siļiņš Ļeņins, bet ir Ļeņin Mušu, Ļeņas Vīrs, ja? Un to neesat kaupušas taisiņam piedot, un tāpēc lielas labvēlības no kultūras ministrijas brīkotam nebija. Kad viņš esot bijis nervos, tā teica vēl kādu viņam savu laiku to būt, viņš esot spējis cilvēku, kur tas pārzāģiet uz pusēm, bijis vienkārši neciešams, bet tas ir visbiežāk bijis saistīts ar radošanu lietām. Cigaretis, nu rīt līdz vakaram, ļoti labs kulinārs, šaks, ko vēl? Tas viņš ir brīžam arī pietiks. Noteikti, kā reiz turpināsim sarunu par Grīnu Latvu un šobrīd novēlējums visiem jauku vakaru. Paldies!